0: Fomos primeiro para o domo, no centro do edifício, e em vez de ser este um observatório comum, verificamos ser o que Xananda chamava um observatório cósmico. Estava repleto de vários instrumentos que os cientistas do mundo externo não conhecem de modo algum. Um deles era um refletor de absorção que atraía a imagem do objeto desejado através dos raios etéricos e depois refletia para o observador. Era uma coisa simples em sua construção, mas não na qualidade do material empregado em sua fabricação. A essa altura, Xananda explicou que os raios etéricos E aqueles que estão sendo chamados raios cósmicos pelos cientistas do mundo exterior não são a mesma coisa. Havia uma outra peça de mecanismo chamada projetor de luz, por meio da qual era possível enviar, quer fosse um raio doador de vida, ou um raio desintegrador a uma distância incrível existia ali um rádio um rádio televisão tão perfeito que é a maravilha de todos os tempos depois de observar muitos outros inventos naquele aposento Descemos ao pavimento imediato e vimos uma grande câmara de conselho onde havia setecentos lugares. As paredes dessa câmara eram de um magnífico ônix branco leitoso com admiráveis guarnições azuis. No soalho via-se um tapete grosso do mesmo belo azul. Não tinha janelas e a câmara ocupava quase todo o piso do palácio. Outra vez aqui foram encontradas bonitas cadeiras como as que vimos na sala de jantar mas estofadas no azul suave que ornamentava o resto do aposento. Ao lado, um estrado sobre o qual repousavam um altar e uma cadeira de ouro. Era a coisa mais perfeita que se podia imaginar. A parte principal do altar era de ouro precipitado, mas a parte superior se constituía de uma outra substância precipitada, passando do tom azul para o violeta, que emitia uma irradiação prateada por causa de sua luminosidade. Contornando as bordas, pendia uma franja de ouro com cerca de 5 centímetros de largura. A cadeira revelava o mesmo desenho do altar e o assento era estofado em azul. Tinha espaldar alto prolongando-se bastante acima da cabeça. Prosseguimos, então, pelos compartimentos que ficavam ao rés do chão, destinados aos laboratórios de eletricidade e química para fins experimentais. Passávamos perto do ponto central da parede oeste, sobre esse pavimento, quando parei subitamente. — Aqui é o lugar por onde entrei na caverna a noite passada, quando estava em meus corpos superiores, disse eu a Xananda. Com uma expressão muito séria no semblante, ele indagou. — Vedes alguma porta ou entrada? — Não, repliquei, mas sei que é aqui. Então, sorrindo, ele lançou-me um olhar um tanto jocoso. Tendes razão, é aqui, e eu estou contente porque estáis firme em vossas convicções. Sede paciente e vereis tudo. Voltamos para a grande sala de recepção. Perguntei. Como é que os outros estudantes e o público não veem a entrada para este lugar e não encontram o caminho para tal paraíso? Se vos dirigisseis para a entrada, replicou ele, não achariais abertura de espécie alguma. Ontem, depois de entrarmos, ela foi fechada novamente, de modo que parece agora uma parede sólida. E no que se refere à proteção, é tão impenetrável como a parede da própria montanha. Por mais de vinte séculos, este vale permaneceu exatamente como hoje o Vedes. Pode-se, pelo emprego dos raios de luz ou das correntes cósmicas de luz, através da poderosa presença eu sou, anular para sempre tempo, espaço, idade, desarmonia e limitação de qualquer espécie. A discórdia é realmente a primeira onda ou ponto de partida da limitação com a harmonia perfeita mantida pela consciência individual a porta para o retiro da perfeição de deus a atividade devida sem limitação alguma permanece amplamente aberta para sempre Vinde agora comigo, continuou ele, possivelmente vou pôr à prova vossa crença, mas ireis aprender muito, se assim o desejardes. Todos vós ouvistes referências ao conto das noites árabes do tapete mágico, mostrar-vos-ei que a lenda é verdadeira. Conduziu-nos para fora do palácio, junto a um belo gramado em frente ao qual vimos o que parecia ser uma placa de cobre, medindo cerca de um metro e meio quadrado. Os dois jovens servos trouxeram para fora um suntuoso tapete persa de seda, do mais lindo amarelo ouro. Cobriram a placa com ele. Por ordem de Xananda, que então nos perguntou: haverá alguém que tenha medo de me seguir? Ninguém respondeu, por conseguinte, subimos sobre o tapete e nos reunimos em volta dele junto ao centro. Imediatamente, ele nos entreteve numa conversação muito animada, o que era raro acontecer. Em, e, em dado momento, começamos a nos sentir cada vez mais leves. Lançamos um olhar para baixo e vimos que estávamos saindo da terra, tendo subido quase seis metros no ar, e flutuávamos suavemente para adiante na atmosfera. Continuamos a subir até ficarmos quase 15 metros acima do chão, e depois paramos perto da cachoeira, que estava resplandecente, gloriosa em sua magnificência. Deslizávamos ao sabor da corrente sobre o vale, apreciando sua encantadora beleza. Agora, se quiserdes, veremos as montanhas, disse nosso hospedeiro. Continuamos a nos elevar até chegarmos a cerca de 3.500 metros acima do palácio. O cenário que se descortinava embaixo era arrebatador e os picos das montanhas cobertos de neve, cintilavam a luz do sol como diamantes. Ficamos tão absortos com o panorama e a conversa de Xananda que esquecemos da temperatura e do nosso meio de transporte, embora estivéssemos perfeitamente à vontade e não sentíssemos nenhuma mudança de altitude ou clima porquanto nosso hospedeiro mantinha-nos em sua aura e controlava tudo dentro dela, permitindo a todos experimentar somente sua gloriosa perfeição. Circulamos pelas proximidades, voltamos aos jardins do palácio e descemos. Ao sairmos da placa, nosso hospedeiro riu amavelmente dos nossos comentários e do espanto que manifestamos, divertindo-se imensamente com as exclamações de prazer. Meus queridos amigos, expôs ele, eu vos asseguro que não há nada misterioso nem sobrenatural naquilo porque acabais de passar. Tudo está de acordo com a simples, imutável lei que qualquer indivíduo pode pôr em ação, sem limites, se desejar. Por que não sentimos a altitude? Perguntou alguém. No reino perfeito de Deus, que significa a presença eu sou, Onde só há perfeição e sentimento de harmonia, não existe consciência de mudança de altitude ou de temperatura. Pensamentos de perfeição e sentimentos de harmonia são simplesmente graus de vibração que a consciência determina dentro da substância e que dão à energia aquelas qualidades que se manifestam como perfeição. Perfeição não pode existir sem amor, porque este é o mais alto grau de vibração no universo, a mais alta e mais poderosa atividade. Controla incessantemente tudo aquilo que é menos do que ele próprio. Embora ainda tenhais vossos corpos físicos, enquanto estáveis sobre o tapete em minha aura, podiais tão somente ter a percepção consciente daquela perfeição, que é a minha em qualquer tempo, porque todos os mestres ascensionados enviam exclusivamente a vibração que representa a tônica do amor divino. Portanto, tudo mais deve tornar-se obediente à nossa consciência e à perfeição do nosso amor. O próximo passo que tereis de dar consistirá em aprenderdes como fazer voltar a chave cósmica e iluminardes vosso caminho, pelo qual desejais seguir. A chave está dentro de vós, a luz está dentro e em torno de vós. Agora, voltai para vossos quartos e meditai sobre o deslumbrante e insondável Espírito de Deus. A poderosa presença eu sou que está dentro de vós. Obedecemos e nunca encontramos meditação tão fácil e tão maravilhosa. Que beleza, hein? Estamos se aproximando do fim do livro. Esse aqui eu acho que é o penúltimo áudio. Depois tem só mais um. Então vamos levando lá nossa atenção para o templo sagrado dentro de nós, o altar da divina presença, eu sou que é o nosso coração. Ali onde flameja as chamas dourada, rosa, azul, é o, o manto do nosso santo ser crístico, modelo perfeito de Deus dentro de cada um de nós. Enviamos nosso amor, nossa gratidão, nossa adoração a essa gloriosa presença. E também ao nosso querido amigo, grande professor e amado mestre San Germain. Muito obrigado a ti, querido amigo San Germain, por esses conhecimentos, que cada um de nós possa estar cada vez mais fortalecido, na divina presença eu sou. Até breve.